0: 其实我觉得 n TP 很有意思，就是因为他有一些反差萌，所以你不能看到他的表象去下定论说这个人他一定是什么样子的。大家好，我是 Sherry， 今天来跟大家聊一聊 ENTP 这个人格类型哦。呃，上一集是 ISFJ， 那因为是疫情的关系，关在家里录，那小编也不在我的身边，所以我发现哇，一录就录了好长，大概有四十几分钟的内容，所以大家辛苦了。那我也发现另外一件事情，就是因为没有小编在这里及时的提醒我，就是讲的内容有些会直接夹英文，那这点也对大家很不好意思。那所以今天 ENTP 呢，因为我有一个亲人也是 ENTP， 所以我在猜可能也会很长，也许。会破纪录哦，所以如果大家听起来觉得真的太冗长，然后我一直开始碎碎念的话，可以尽量的把速度加快哦。E N T P 这四个字母的意思呢？一就是 extroversion，extroversion extroversion, 外向倾向的人比较注重在看外在的世界哦，所以他比较能从外在的世界专注在外面而获得精力哦。那 N 是 intuition，intuition intuition 我们讲到说他看事情比较看的是大方向，那看大方向他比较不愿意看细节，然后他也比较喜欢推理哦，然后他也比较可以接受一些理论的论述。那 T 呢是 thinking，thinking 倾 thinking 向的人在做决定的时候，他比较仰赖的是逻辑，他比较不会第一个考虑到别人的想法或者是自己的感受啊。那他比较会依照逻辑来做决定。那最后一个是 P， 就是 perceiving，perceiving perceiving 的人，我们讲到他在生活上面，他比较喜欢灵活的来过生活，不太喜欢按部就班的执行方式。所以以上是 E N T P 这四个字母代表的意思。那 ENTP 的特征是什么呢？它的特征是热衷于创新的人，他看到世界的可能性，然后他的思想敏捷、机灵，能够激发他人，警觉性高，勇于发言，能够随机应变的去应付新的跟有挑战的问题，然后可以有策略的分析，并且立即付出行动。他很少以同样的方式去处理一件事情，他能够灵活的去处理新的事物。那别人是怎么看你的呢？第一个就是 enterprising， 有企业家精神的、哦； friendly， 友善的； resourceful， 是足智多谋、很会找资源的。Headstrong 就是有点韧性、坚持己见的，然后 self-centered 自我中心的。那你是怎么看自己的呢？我们看一下帮我填问卷的这些 ENTP 的朋友大概是怎么描述自己的。我看到有几个人写说虎头蛇尾，然后还有一个我很喜欢的说思想上的巨人，行动上的矮子，然后注意力太分散了，很难集中做一件事情，或者是聪明有余，努力不足。那再来就是追求新鲜感。那最后一个呢，也是常看到的就是同理心不是太优秀啊、哦。然后有些人强调说。别人对自己绝对不能双标，可是自己对别人有的时候，嗯，不是很确定哦。还有看到就是说，其实，在人际关系上面，他们觉得自己容易说错话得罪人，但是其实并不代表他们不在意别人的想法。但是他们觉得有意见不提，又觉得很憋，或者是不够真实。那我觉得这都有讲到 ENTP 的特性。那我们看到网络上面呢，大家在推测哪些是著名的 ENTP 呢？会看到有 Da Vinci 就是达文西哦，还有 Walt Disney 还有上次在奥斯卡典礼有被打得很惨的。Chris Rock， 有人说他是 ENTP。那我自己最近在看一个韩剧，叫做《社内相情》。那中间那个女主角我蛮喜欢的，我觉得她很可爱，然后很外向，叫金世正。那她好像也是 ENTP。那另外一个就是因为我是金庸迷哦，那我自己猜韦小宝。有可能是 ENTP， 原因是我觉得他的反应是非常快的啊、哦，随时都会有一些很机灵的想法啊、哦，所以我自己看我猜韦小宝也是 ENTP， 也许有一天我们可以来做一集，就是金庸里面的小说的人物，我们来猜测他们会是什么样的 MBTI 的型。然后有一个我觉得蛮有意思的，就是很多人讲说 ENTP 是不是就是反派的人物，呃，我不太晓得为什么会这样子说，也许可以猜到，但是我们等一下可以来讨论一下为什么 ENTP 的人很多人都觉得他是反派的人物啊。ENTP 跟 ENFP 一样。他的主导功能是外向直觉，就是 extroverted intuition。那我们有谈到说，外向直觉的人，他其实很喜欢在外面搜集讯息哦，就他喜欢探索，他喜欢新的东西，他比较看到的就是说未来的可能性哦。他喜不喜欢透过探索来看说，哎，有什么是可能的？他比较不喜欢循规蹈矩的去做一些就是大家已经做过的事情哦。所以这个是第一功能是 extroverted intuition， 他比较会看到的特质哦。然后那第一功能是 extroverted intu。i i t o n s i t 的人，他的好奇心也会比较强一点，他对什么看到什么都觉得，哎，这个是什么？我来研究一下啊，所以他有这样子的好奇心。那他跟 ENFP 他不一样的就是他们的第二功能，因为 ENFP 的第二功能是 introvert feeling 啊，就是他自己的核心价值或者是他的感受啊。那 ENTP 他相反的，他是 introvert thinking，introvert thinking 这个就是内向思考，内向思考这一个功能，它比较是在看逻辑跟正确性。所以我们在讲说 TP。很多时候，他要求的不是速度，他要求的是准确度啊、哦。所以 introverted thinking， 他就会透过对外的探索，看到外面的一些状况。他回来，他就会好像搜集完资料以后，他会来分析说，这个是正确的吗？这个有符合逻辑吗？那每一次的对外探索，他带回来更多的 data， 更多的资讯，他有更多的分析，慢慢的，他的逻辑就会越来越清楚啊、哦。那他越来越可以判断说，什么是真实的，什么是可行的啊、哦。所以这个是他的第一功能跟第二。功能第三功能，也就是我们说比较不会用的功能哦，就是说它有，然后它会去运用，可是用的不是那么好，在压力下可能会过度运用，或者是呃完全不用的哦。第三功能 ，OK， 大家真的很对不起，那是我的猫在叫。但是呢，如果我要等我的猫也不叫，我的小孩也不叫的时候，我可能永远没有办法录了，所以大家请多多包涵哦。第三功能是 feeling， 呃，就像之前有人提的，他其实是在意别人的想法的哦。就是说，你不要看他有的时候跟人家辩论起来啊，咄咄逼人，然后针针见血。但是其实他讲完以后，他还是会觉得，哎，是不是伤到人了？或者是啊，人家听了以后会不会就都很讨厌我？他不是完全不在意这件事情哦，他是在乎感情的。然后他其实也会想，所以有的时候呢，当他在压力大的时候，或者是说他在他很爱的人的身边，他有可能会放弃第二功能，就是说他明明知道人家讲的好像不是很符合逻辑，但是是因为。是他爱的人，也许是他是父母，他给予孝顺，或者是他的伴侣，他可能就会因为太在乎别人的想法或者人家的感受而不去讲出事实，因为他怕他一张口就会伤到别人了、啊，所以这是他过度运用第三功能，就是过度用 feeling 的时候。那但是当他真的火大了哦，或者是你激怒他了，他会完全放弃 feeling 这个部分，他真的就是跟你变到底哦，就是说他就开始跟你拗起来，就是跟你杠上了，那跟你一直 argue 到最后。就是说，他一定要有一个你死我活，他一定要讲到你承认他是对的，所以这个就是说，他在庞大的压力下，或者是当他很焦虑或者是很烦躁的时候，他可能第三功能会过度运用，或者是太少运用哦，或者是完全不用。那这是第三功能有可能呈现的状况。那第四功能呢，就是 Introvert Sensing， 就是内向实感。那你们看到内向实感，它就是跟 ISFJ 是完全相反的，因为你已经知道他的第一功能是外向直觉，就是他喜欢看外面的事情，他喜欢探索，他。他喜欢看到世界的可能性，所以他的阴暗面、他的 shadow、他的最受不了的事情，或者是他真的不喜想去面对的事情呢，就是过去已经发生的。然后已经有的一些做法，过去传统的做法，对于 ENTP 就觉得说这是没有创意的，就是说以前对以前都是这样子做没有错，但是为什么我们要活到过去？就是现在世界一直不停的在改变，就算用过去的方式，目前来说没有什么问题，但是我们为什么不去探索更好的方式呢？为什么不去探索其他的可能性呢？所以他其实是不太喜欢面对这个 Introvert Sensing， 就是内向实感的部分。那内向实感也包含一些执行的细节啊、哦，就是比较专注于当。当下，好，我摸得到、看得到、闻得到、吃得到的东西，就是感官的东西。当下我们要 focus 的细节，他也比较不喜欢做这些事情哦，他会比较喜欢看到未来，就是往外看、往外跑。那你叫他开始要做这些细节，他就会觉得很头痛。所以这个就是他的这个阴暗面，这个是他的 shadow， 他受不了的地方。那 e n T P 的心流状态跟它可以发展的地方是什么呢？它的心流状态呢，就是我刚刚讲的，就是说它可以去摸索，它可以去研究未来的可能性，它也可以去研究新的东西，它可以发挥它的好奇心，多去看，多去谈，多去看别人，多去理解可能性，然后回来做分析，然后透过分析以后，很快可以想出一个更新的方案、更新的策略，这个会是他的心流状态。所以任何时候有机会呢，比如说公司碰到问题，家里碰到问题啊。现在一团乱，不知道怎么办。你可以把一个 ENTP 丢在这样子的环境，他马上就会做一个这个 scan， 他会看到说，哎，外面有什么线索？他会把一个图像凑起来。他很灵活，非常快的，他可以想到说，好，那我们现在可以怎么做？可以怎么想？所以我们通常讲说 ，think outside of the box， 就是跳出这个旧有的框架的思维。ENTP 在这里是非常强的。然后你让他做这个时候，他其实是在一个心流状态。那另外一个在心流状态就是 ENTP， 他喜欢在压力很大的状况。放下他，也许自己不晓得他喜欢，但是在压力很大的状况下，譬如说时间要到了 ，deadline 快要到了，就是马上要做决定的时候，其实他这时候他的脑筋就完全开始 full speed ahead， 就是他的脑筋开始运转的非常的快，然后在这时候他可以激发他所有的想象，可以就是他可能平常他的脑袋可能只用了 10%， 这时候可能激发到 60%， 哇，全部的螺丝都动起来了，但是这个也是他的心流状态。那可是他很有趣的是，他有时候不晓得这一点，因为。没有人喜欢说哦，喜欢很混乱的状态，所以他可能就是社会化的过程，或者是他自己不晓得，就说啊、哎，又来了，哎呀，怎么又这么多问题？但是其实他在那个问题的当下，他是很快的可以进入心流状态。那其实讲到 ENTP 跟 ISFJ， 因为连续 back to back 就是录这两集，就是让我想到龟兔赛跑的故事啊。我自己想到就是说，我希望 ENTP 的朋友先听完，先不要生气啊、哦。就是兔子就是比较像 ENTP， 因为在一场这种解决问题的比赛上面哈、哦、，ENTP 它真的跑得很快，它跑的速度就是后面的人有点可能都追不上啊、哦。但是他跑跑跑跑到中间的时候呢，开始要走细节了，就说我已经创下了一个东西，我大概已经知道大概的状况，然后大概的可能性。那你开始要走执行细节的时候，这时候 ENTP 就开始想睡觉，他就要累了。他觉得，哎呀，好像忽然提不起劲了。本来就是很兴奋的在处理这件事情，一走到细节，他整个就是有点无力了。那这个时候呢，我们说 ISFJ 就是比较像乌龟，它是慢慢的一步一脚印，它就会慢慢的跟上。那我知道很多 ENTP 的朋友讲说，哎，我们不是三分钟热度、欸，哎，我喜欢的东西我一定会学到底哦。其实这个我相信，就是说，我觉得我们不要讲 ENTP 是三分钟热度，就是说他可以很快的把一个局面打下来，就是他可以很快的打出他的。江山，但是他真的真的很不喜欢后面收尾的动作哈、哦，就是什么开始要写细节、执行计划、开始安排谁做什么事情，哇，他就开始觉得啊好无聊哦。所以为什么我说我觉得韦小宝是 ENTP？ 就是我记得在《鹿鼎记》里面有一集，就是他们跟俄罗斯打仗，然后其实他攻下这个城了以后呢，基本上韦小宝就开始胡说八道，就他带领的这个士兵呢，就知道这个他们的领导是这样子哦，所以他们就开始自己做自己的，没有再听他的指挥了。所以我记得那一幕。觉得特别好笑，那其实就是大家理解说， e n T P 他真的不是擅长细节的人，那会被人家误解说虎头蛇尾，就是说他没有办法一次把一整件事情完整，因为最后收尾的事情真的太 tedious， 太多小细节对他来说真的是很烦躁的。那其实我以前在餐旅业了，那我就知道说饭店其实他们在连锁饭店，尤其是他们在开幕饭店的时候有一个 team， 就是专门是开幕的 team。然后接下来要执行的就会换另外一批人了。那我觉得这就是非常能够理解说，你需要开幕的人的能力跟你后来需要这个维持，就是真的在营运上面的人的能力，这个才能是完全不一样的。你需要的才华是完全不一样的。所以我觉得像餐旅业这样做法就很棒。那另外就是说，我觉得。的啦，可以发展的地方是什么？我们当然可以讲说 ENTP， 那你就学习说把细节处理好啊，你要注意说，呃，细节的部分就是你要可以活在当下，你不要就是打了江山以后就不去想后续的东西。那我自己看就是说，与其叫他去做这件事情，因为这个真的的对他蛮痛苦的，我会反而给 ENTP 的人建议，就是说你就接受。这是你的状态、哦，我们不要贴标签说这是虎头蛇尾啊、哦。就是我们可以怎么样去管理其他人对我们的期待，或者是说你找的工作其实就是打江山的工作，或者是你在合作上面找一个可以跟你搭配，就是他比较愿意收尾，他比较怕探索，他比较也不擅长探索的这些人哦。那我觉得这样子就可以补足。与其说自己所有的缺陷你都要去好好的发展，不如专注在你的强项上面。就是说你可以新。赏跟找到可以跟你搭配的伙伴哦，我觉得这样子可能是最好的。那可以发展的空间是什么呢？就是 ENTP 呢，他如果有心，他有自我觉察说，说好，这就不是我的强项，所以我找了一个像 ISFJ 这样子的人，就是比较保守、比较传统、执行力比较强，可以看细节、可以稳稳的每天做一样事情的人的时候呢，他应该要觉得感激。可是我有看到 ENTP 有的时候呢，他慢慢的会忘记这件事情。他有时候看他的工作伙伴，他就开始觉得，哎，你怎么会这么死脑筋嘞？你怎么这么不灵活，或者是你怎么没有办法跟得上我的脚步？就是他在工作上面或者合作上面，他会开始有一些，就是他会比较看到人家的特质，会把他当成缺陷，尤其是比较稳，然后比较难跟他一样这么灵活的人哦。所以我觉得这个可能是 ENTP 可以发展的地方，就是说你要知道这就是不是你的强项，但是做完一件 project， 做完一件事情是需要有人去关注细节的。所以你如果可以抱的感激的心，这样子的话就很棒。如果你开始久了以后就开始跳人家。毛病说这个人不够灵活的话，那你就糟糕了，你的格局就没有办法做大。所以我觉得这是 ENTP 可以特别注意的地方了。然后再来 ENTP 可以注意的地方就是我们讲到了，就是它的第二功能跟第三功能的转换的部分，就是他在完全不用第三功能的时候，他可能就是跟人家讲话太逻辑了。然后太会觉得说一个辩论一定要输赢啊，一定是谁对谁错。但是太运用他第三功能跳过第二功能的时候，他又觉得他没有做自己，他就觉得自己好憋、好难过。那这是不能 sustain， 就是 it's not sustainable， 就是他这样子做，他一直压抑自己，他也没有办法维持多久。所以我觉得可以发展的地方呢，反而是说我之前有跟 INTP 的朋友也提到的是说，你可以怎么样跟人家对话，或者是你怎么可以比较站在别人的角度，就是说还是适当的提。出你的想法，但是用一种比较不会伤人的方式来去沟通哦。这样子的话，就是说我不希望你完全不做自己，因为你话憋的这样子，你太痛苦了。那但是你说出来的时候，你会发现别人又受伤。就是说，沟通的方式、讲话这个 delivery 去学习怎么样可以更好，而不要要不是讲，要不是就不讲，在这两个。中间摆荡哈，这样子你会比较痛苦一点，所以这也是另外一个 ENTP 可以发展的地方。那 ENTP 呢，它本来就是在乱世出英雄，我们讲乱世出英雄出来的就是 ENTP 嘛。所以总之在混乱的地方呢，它是就是比较可以走入心流状态的。然后这个时候呢，因为大家会比较注重他的才华，就会比较迁就着他。但是不是一天到晚都是乱世嘛？不是一天到晚机构里面都是很乱象。所以就是 ENTP 呢，要比较注意的时候，就是说你怎怎么样可以适当的在稳定的架构中，还是找到一些可以让自己探索或者是发挥好奇心的地方，就会让你说不会完全就觉得啊，这工作好无聊，或者这个地方我真的待不下去了。这个也是给一个 ENTP 的提醒。那 ENTP 另外就是可以发展的地方，就是我们刚刚讲到，就是乱世出英雄嘛。那所以在 deadline 或者是很混乱的时候呢 ，ENTP 它还比较容易走到心流状态了。这时候大家也会比较看到它的价值。所以我自己看到 ENTP 的人，有的时候潜意识。是他会制造混乱，就是我有看过 ENTP 的老板，明明大家就说哦，现在已经团队没有办法承接新案子，他会忽然丢一个东西出来说啊，这个一定要做啊，没办法，我们一定要处理。就是我觉得他潜意识有的时候呢，会制造混乱，或者是制造这个很 last minute deadline， 就是忽然有一个很临时要处理的事情，因为这样子他可以走入心流状态。可是我要提醒 ENTP 的人就是说，你自己 OK， 可是别人不一定跟得上你哦。然后我们也知道 J 的人呢，呃，或者是。S J 的人，他不喜欢这样子的方式哦，所以潜意识制造混乱的时候，有的时候会造成团队的一些摩擦，或者是你会因为你走到心流状态，而别人无法跟上，你会造成你有一些焦躁，这个是可能要注意的地方。那还有就是你过度自信，因为你其实是很灵活，然后别人看起来就是很机灵哦。那你如果生长环境有点卡住，然后你没有再继续对外探索的时候，就你第一功能没有再继续发展的时候呢？你的策略跟你的远见可能就会停在一个 level， 没有再继续。就是你觉得，哎，我已经很厉害的时候，你可能慢慢的就会有一些脱节。就是说，你提出来的策略可能就不符合实际的状况。这个就是在第一功能没有好好发展的时候，然后再来就是它第二功能，如果 introverted thinking 内向思考它没有好好发展的时候呢，它的逻辑思考没有这么清晰。就是他可能有时候多运用第三功能，因为他为了。呃，考量家人的想法或者他爱的人的想法，他没有多去发展他的第二功能，就是内向思考的时候，他有的时候他的逻辑不太清楚，那可能做起事来他满满的热忱，他很想要解决这个问题，然后他也想要走入那个心流状态，可是他没有足够的逻辑来支持他，就是他有满满的热忱，可是他抢出来的想法其实有格局不大，有一些局限，那这是他第二功能发展不好的时候有可能碰到的状况。我们怎么跟 e n TP 的人相处呢？第一个，你要跟 e n TP 相处，你必须要接受他是一个领头羊，他什么事情他都可能先想要去尝试哦。比如说我们之前讲到现在最新的 NFT， 大家都不晓得是什么时候，他可能想说：“哎，我去研究一下，买一下。”或者是虚拟货币，“哎，我也想去研究一下。”或者是什么有新的方案，他都想要去探索一下。所以在他旁边的人，如果你自己是比较保守的人，你会觉得好可怕哦。这个人会不会把家里的钱都败光？或者是他怎么一直在做一些好像没有确定？成功率的事情啊、喔，所以因为这样子而担心。那我要提的就是说，不要想太多，因为就说这是他自己人生的一个功课哦，他从探索中，他可以做一些学习，所以他身边的人呢，就不要太担心说啊，他他每次都做一些这很奇怪的投资啊，什么什么的。那我觉得这个是他必须要探索，就是他必须要能够学习的地方哦，所以在他身边的人不要把他框住，就是他想要做领头羊，他也是要做领头羊的人，就让他去做吧哈。所以这个是第一个跟他相处的人必须要注意的事情哦，然后第二个，尤其是我们碰到 S。J-Hope. 或者是 J 的人啊，碰到 ENTP 的人，有时候会觉得很受不了。就是同样一件事情，你问他，他可能每一次都好像有不同的结论，或者不同的答案，或者是不同的做法。所以他如果是你的上司，或者是他是你的 mentor 啊，就是你会觉得说，你怎么都没有教一套系统，是我可以带回家用的。我每次跟你讲话呢，讲的时候我都觉得呀呀呀呀，对对，你说的很对。可是我回家自己消化以后，就想说，哎，这个是没有 SOP 的，就是他他好像没有标准流程。因为 ENTP 他在给你建议的时候，他不太会讲。到标准流程，他可能东讲一些西讲一些，你都觉得哇，对，很棒，对，你说的对。然后回家后来自己想想说，他到底说了什么？那我可以怎么做？因为 ENTP 给的建议呢，都是靠他的聪明才智，他自己在那样子的状况，他非常灵活，所以他马上可以灵机应变。可是他有时候会忘记说，其他人不是这样子，其他人可能比较按部就班，所以跟他请教事情的时候呢，你可能要多问一些啊。就是问一些说那好，那我要怎么执行？特别想一下。那亦或是你问他意见的时候，你只要问大方向就好，细节你就自己想，你就不要问太多，因为他讲细节的时候，他可能每一次讲的都不太一样。好，那这是如果是上司，那如果是父母的话，你要知道说，所以这比较是针对上司对上了，这上司或者是父母就会发现说，哎，这个他昨天跟我讲这，今天讲这个，他怎么变来变去哦？他比较有可能这样的状况。再来就是说，如果他是你的下属或者是小孩的时候。你记得，就是你不要去叫他做细节的事情，就说这个这个孩子这个员工他不是细节导向的人，你要去看到说他的灵活度哦，就说这个是他可以发展的东西哦，他喜欢发展这个，所以你若是一个老板，你要把他放在一个说很需要有很灵活的人，可以及时解决问题的人，然后可能身边要配一个就是可以就是收尾的人跟他搭配哦，这样子是可以让他发挥到他的长处的。如果你一直叫他说你一个人从头案子要做到尾，那可能在收尾的部分就有一点，前面好像就是接了一个很大案子，可是收尾就开始会出一些呃细节上面的问题，或者说有一些粗心大意啊等等等，所以在面对 E N T P 的人的时候，记得给他有一些发挥的空间哦。然后让他去做他自己专长的事情，然后再来呢，跟 ENTP 啊，我之前在跟 INTP 的时候讲到的，就是说你一定要尊重他的想法，就是说你可以不同意，但是你不要去跟他用没有逻辑的方式来跟他对话，尤其是你拿传统来压他，比如说家里是信某些宗教的，啊，或者是说我们家里有一些什么习俗传统，当他提出这些问题的时候呢，你如果去跟他讲说啊，反正就是这样做就好了，你不要多问啦。这个这个就会激怒他，就开始要跟你辩到底了。所以你要知道说，说他们其实是希望看到事实的人，他们是很注重就是准确度的人。所以跟他们讲话的时候，拜托你不要去讲一下说啊这些不重要啦，重要的是就是把事情做好就好，你不要想那些细节啊，你不要去查这些正确性，反正就是交差了事，就是该做的要做就好了，你不要问这么多问题哦、啊，那这真的会激怒他，他不是不在意你哦，他不是故意要伤你哦，可是你这样子的话一讲出来，那他真的就是要拔刀了。他就是开始要跟你打仗了啊、哦，所以跟他相处的时候，记得说话尽量是要符合逻辑。那再来就是在他被 trigger 的时候啊，就是他在压力下，或者是因为你有一些不符合逻辑的预言，也许我们看到比较情感倾向的人呢、啊，就是说你情绪来了，你可能讲话就是比较情绪化，有些不符合逻辑的说法的时候，那他可能就是真的跟你杠上。那他杠上的时候，他可能会说一些比较伤人的话。这个时候你就要知道说，他不是真的为了伤你而伤你，他讲话的目的不是要刺伤你。因为我觉得很多人跟 NTP 吵架以后就是很受伤，觉得说你怎么可以这样对我们？的友情，或者是我是你爸妈，我是你的配偶伴侣，就是你怎么可以这样伤我？就其实他真的追求的是一个准确跟逻辑，那他的目的绝对不是要伤你哦。所以在亲密关系中，就是可以给他一些离位，给他一些空间，体谅他，就是他有的时候这个刀拔出来。他他收不回去，那慢慢的透过社会化，他可能会越来越进步。可是当他年轻的时候，就是这个不太知道怎么使用他的这个这个剑的时候呢，你可能就是对他多包容一点。补充刚刚说的，你要让他可以真实的做自己，然后你可以给他及时就是正确的回应，他会很感激这一切啊、哦。我我记得有一个 podcast 也是讲 MBTI 的一个老师，他自己在讲，他自己是 ENTP， 然后他在讲说，他其实从小在一个非常虔诚的信奉宗教的家庭，所以绝对不能怀疑宗教的一切的信念啊。所以他其实，在长大的过程，他一直觉得有些缺乏些什么东西，就说他一直不能真正去变。言论，或者是问一些问题，因为他发现说他所有的家族就是非常反抗这样子的状况。那他到了一个一定的年纪，他就发现就是说他必须要做一个选择，他要选择做他真实的自己，还是说他要提出来他的想法？那他知道他一旦提出来的想法，他可能身边他从小一起长大的父母亲、兄弟姐妹，还有这个其他的亲戚就会离他远去，就会跟他断绝关系。所以他在这部分就是挣扎很久。那当然，他最后发现说，两个都会让他很难过，两个都会让他呼吸不过来。可是他最后决定。还是要做自己比较好，他这样子才能活下去，他这样子才可以不要去吃药或者是逃避现实，他没有办法过这样子不真实的人生哦、啊。所以如果你是爱 ENTP 的一个人，或者说你想要跟 ENTP 长期相处，那你要知道就，就说他一定要做自己，就是、说你不要逼他，最后要做这样子的选择。因为如果你希望他一切的照着一些家庭的规范，就是让他不能展现他自己，他总有一天会爆发。所以如果是一个爱 ENTP 的人，我会特别就是跟你提醒，尤其是我。我知道，好像之前有看到有几个是 ISFJ 的人，就是刚好他的伴侣是 ENTP， 就说有一些家庭的传统啊，就是好像每年逢年过节一定要说一些就是客套话、啊，就是一定要跟父母亲相处啊，公公婆婆相处啊。那偶尔来一次他 OK， 可是你一直就是长时间要他扮演一个角色，他不能做真实自己的时候，他真的最后他可能会做一个让你很伤心的决定。所以这也是我们希望跟 ENTP 就是在一起，就是爱 ENTP 的人要注意的地方。好那我觉得我给 ENTP 的建议好像刚刚都已经讲完了，就是讲的就是你是善于打江山，你是不善于就是在太平盛世的时候当王的，所以我觉得有的时候哦。就是别人会看不到你对于一个组织的贡献，因为刚开始你打上江山的时候，哇，所有的这个声望啊，所有的这个 credit 都都在你身上。可是有的时候一个 project 它拉得很长，所以等到后面要走细节的时候呢，这就是你不擅长的地方，你可能就慢慢的淡出了，就说你的贡献就会越来越少。那真正在最后。把这个处理完艰难的事情啊、哦，然后把这个所有收尾的，会是比较是稳扎稳打的类型。所以有的时候，我觉得 ENTP 他可能没有得到他应得的这个 credit， 因为大家会就是可能忘记他一开始打下江山的付出，因为。后面的事情他真的不擅长，所以我觉得如果我给 ENTP 的建议就是说，呃，适当的去管理对方对你的期待，就是说，也许你的工作就是分阶段式的，比如说收钱嘛，就是你做完前面的，你就要收钱了，你不不是你就是不是整个 project 做完的人哦。所以我觉得怎么样去管理别人对你的期待，然后不要把自己贴标签说这是虎头蛇尾，只是每个人擅长的东西不一样而已。然后再来就是我刚刚有提醒的，就是说，因为你的心流状态可能是外面的。动荡比较大，或者是最后一秒钟要赶快赶事情的时候，哇，你的头脑真的是动得超快。然后你之后会回想说，哇，我都没想到我这么聪明，就是我怎么这么有聪明才智，我怎么可能在这样最后一秒钟忽然想到一些解决的方案？然后别人会觉得你很厉害。那因为这样子，就是我有提到潜意识，你可能会制造混乱，或者是你会比较倾向去找混乱的地方。那我觉得第一个就是你要接受自己这一部分。所以你如果不接受，你看不到这个的话，你可能觉得说，哎，我这么每次去的公司啊，或者是我每次都是。碰到就是一团乱的状况，就是。要我来收拾，要我来解决，要我来想办法。那你要知道，其实是你自己会有点想要去这种地方的。你不是很喜欢去很稳定的地方，所以第一个是接受自己的这一点。然后第二个就是说，看你自己的事业想要做多大。因为 ENTP 的人，他绝对是独立做事，他绝对没有问题，就是他自己一个人，他的表现是 OK 的。但是你如果想要做一个老板，如果你要想做一个主管，那你的格局要多大？就是你必须要知道说，你的团队里面。一定要有会收尾的人。会收尾的人一定就是不是走灵活的路线。你如果一天到晚让他们就是给他们这种 stretch assignment， 每天让他们很焦虑，就是临时要赶事情，或在混乱的状况下，这些很有能力的人他们会离你而去啊、哦。所以你可能会觉得说，哎，我的 idea 这么棒，同样有一样的 idea 的，我们都是开咖啡厅，或者是我们都是做什么的？哎，其实十年后为什么人家做的这么大？那我好像一直就是不大不小的状态啊、哦。就是其实可能是因为你没有发现，就是说一个人灵活可以。组织呢，就是大象是很难跳舞的，所以你务必要提醒你自己说，说我的格局要多大？如果我要够大，我必须适时的要放手，让这个团队、这个组织稳定下来啊、哦。这个是比较是给 ENTP 主管或者是工作上面的人的建议啊、哦。再来一个建议就是 Pick your battle， 不要因为一场战役而输了整场战争。就是我知道你可能每次听到人家讲话有漏洞或者是不符合逻辑，你就想要跟人家讨论了、啊。其实有的时候这个也是花费你很多能量。就是选择你的战役哈，因为你最终目标是赢这场战争嘛，不是每一个小细节每一件小事情都要跟人家争辩或者是查到个水落石出。有的时候整体的和谐或者什么。对团队或对家庭更有帮助哦、啊，所以做一些选择，你也只有这么多力气。然后你其实伤了人家心，你也难过的。所以就是在争辩或者是在探索，就是细节正确性的的东西上面，自己要记得做一个取舍，不要每一场战役你都要都要参与、啊。另外一个就是 e n t p 的人，他在 trigger 的时候，他有时候看到细节，那他会觉得说我。就是一个有耐力的人，我不可以在这时候放弃啊！其实我们有看到 E N T P 就是社会化的过程，他有看到自己有所谓的虎头蛇尾的状态，他会逼着自己要把细节全部都做好，他觉得说他不想让人家叫他虎头蛇尾，所以他一直在专注这些细节的时候呢，他可能会忘记他。真的大方向就是他最最擅长的东西，所以 ENTP 的朋友们，如果你发现就是说你开始一直在看细节，而且你在细节中卡住的时候，你就是退后一步，在想说我现在在干什么？这是不是我最擅长的？这是不是我可以请别人来做，或者是我可以寻求其他人的协助啊？那这也是提醒眼 TP 的朋友的一件事情。那再来呢，还是回到龟兔赛跑。龟兔赛跑为什么是他们两个动物在比赛呢？其实它可以是团队的一个竞赛啊。所以与其是他们两只动物在比赛，如果是团队竞赛的话，兔子队不一定会输。就说他如果有足够的人可以补足他的弱点的话，其实兔子跑很快。如果他的队友是乌龟，就从中间接手，就是他是一个接力赛啊。如果是走接力赛的话，那他赢的他的胜算是很很高。所以我觉得，在想象这个人生这条道路上面啊，记得龟兔赛跑这个故事，但是也记得人生是接力赛，你不需要什么事情都是你自己处理完。好，我们来补充，然后问题回答。ENTP 要怎么跟 ISFJ 相处 ？OK， 就刚刚讲的，一定要互相欣赏哦。你要记得，他有的是你没有的优点，然后你一定要能欣赏他这一点，你不要老是看到他不够灵活，或者是太守旧。ISFJ 看 ENTP 也是，不要看着他虎头蛇尾。你们就是非常互补的，非常适合一起合作的。但是同性相斥，异性相吸，所以吸引的地方也是你会最受不了他的地方。所以就是记得这一点。就是欣赏对方的优势啊。然后再来有一题，就是我刚刚有提到的哈，很想满足父母跟社会的期待，但做决定的时候觉得有两个自己在拉扯，不知道有什么建议啊？这真的很难。就像我刚刚说的，另外一个 MBTI 的专家他在分享他小时候的故事，就是真的有一些困难，因为你是不能不做真实的自己的。所以在社会跟父母对你有一些期待，那不是真实的你，然后你压抑的非常难受的时候，你感觉上面要在这里做一个取舍。可是我想要就是跟这位朋友讲说，试着跟你的父母。沟通看看哦，告诉他们你的想法，或者是说，也许他们不看好你做某些事情，你可以自己先去探索，就是有一些成功的案例，然后再带给他们看。因为我在猜，父母对你有一些特别的想法，他可能是因为担心，就说你在做。创新的东西是成功率会比较低的，那所以如果你可以带一些就是真实的成功案例告诉他们，或者是真实的就是跟他们沟通你真正的想法啊、哦，就试着让他们了解。当然，我觉得这说起来很容易啦，做起来可能有些困难，但是试试看，因为最终你还是要自己做一个决定，就是说我要符合人家的期待，还是能够独立做自己。最好是不要走到只能二选一的状态，但是如果真的不行，你最后还是必须要做这个决定。决定哦，那这位朋友祝福你，这不是容易的决定，但是希望你可以呃好好跟父母沟通，也希望他们可以理解你的想法。<音> e N T P 职场道路的建议是什么？什么事情让 E N T P 进步最快？那这个刚好已经会到职场道路，就是让你可以在混乱的状态上，或者是在比较多不确定的状态下，可以运用你的机制，然后很快的想出应对的策略，然后在压力下可以临机应变的事情，都是比较适合你可以做的啊、哦。那我觉得这样的职务其实应该有很多。就是我会建议你比较往这样子的职务去看，就是说不一定是哪一个职业，可是在那个职务里面，你可以发挥这样子的长处的，都是比较适合你的。什么可以让 ENTP 进步最快？就像我说的，在压力下有 deadline， 明天就要交了，现在就是现在资源不够，马上想一个方案，就是这样子的状况下，就 ENTP 会脑筋会忽然动，比平常快十倍，就是很厉害的状况。所以这个是可以让 ENTP 进步很快的地方啊。那。ENTP 怎么样可以长时间专注一件事情？这个是一个好问题。就像我说的，其实 ENTP 你可以训练自己做这件事情。比如说，这是一个很冗长的一个 project， 或者是一个很冗长的事情。我觉得 ENTP 可以把这个 project 可以切很多小的这个检核点，就是给自己设定说这段时间有什么新的东西要学。然后这段时间有些什么新的呃，就是不同的门槛，有新的刺激的东西要学。我觉得这样子可以比较让 ENTP 的人继续再学习，要不然真的就是说一直让他们做同样一件事情，他真的有一点累了。好了，我就讲说跳舞好了。现在一开始就是你给自己设定的检核点是说，我先要柔软度，然后可能之后就说哦，我要开始下腰，然后再来就是有一个我要劈腿。或者是就是给自己设定每一个阶段有一个不同的新的东西，那我要想办法，哎，怎么样让自己身体比较柔软一点？那我要让自己身体比较强壮一点，就是设定有一些不同的检核点，这样子你在做一件事情的时候，你比较能够从头到尾做完。如果一件很长的事情，呃、啊，你中间没有一些间断或者是不同的目标的话，真的有点难，会一次可以一口气把它做完哦。所以这是我给你的建议。那感情片自己做 ENTP 常会吸引到 FJ 的男生，这是为什么呢？就是异性相吸啊！因为你很果断，然后你很热情，然后你很愿意有好奇心，然后你好像有很多能量可以对外面的人跟外面的人互动。那对于 FJ 这样子的人，就会觉得啊，好欣赏哦，因为你刚好有他没有的特质嘛。所以你也会被 FJ 的人欣赏啊，这个是很正常的。但是欣赏完了以后，要交往下去就需要花一些功课了，会需要一一些努力来维持。所有的感情都是这样子，当初吸引你的东西，到最后就是变成它可能会是一个包袱。你那时候欣赏他，就是常常照顾你啊，或者是可以为你着想啊。但是有的时候你久了，可能会觉得说，哎，这只压力很大，你可以不要一直看着我吗？你做一点自己的事情等等啊。所以我们看到感情都。都是这个样子，总之就是 T P 跟 f J 就是不同的相处方式嘛。你会吸引到他，他也会吸引到你。那如果真的要走下去的话，就多花一点时间同理对方，然后慢慢的磨合吧。嗯、祝福你们感情好像蛮多问题的。有一个是 E N T P， 他怎么追 I N F P 的女生呢、啊？因为人家好像会觉得他没有礼貌，怎么处理这样的关系呢？<笑> I N F P 的女生呢，你要去看我 I N F P 那一集。他可能会有一些你觉得不切实际的想法哦。你如果去给他打枪，那你就拜拜了，就是你也不用再继续了。所以我觉得这个是第一个要注意的地方，就是他的想法中，就是你不要一直去戳破他的一些梦想或者是他的一些想象。你不要说，哎，这是不实际的、啊。我告诉你为什么，啊，我用逻辑来分析啊。你一旦这个开始，那就真的，嗯，拜拜。这个是我可以给你的建议啦，其他的，我觉得你就磨合吧，就是多了解 i n f p 的女生是什么样子。不是每个 INFP 的女生都长得一模一样的，所以这个是我特别需要你注意的地方。那 ENTP 你可以怎么去吸引 INFP 的女生呢？就是可能你的对外的社交手段啊，或者是你的可以很落实的想出一些临机应变啊，或者是想出一些策略，她有可能被你的聪明才智，或者是你很能够处理事情被吸引啊。所以可能多展现这些，然后注意不要去戳破他的一些梦想。那其实这两个大是最重要的重点吧。如果其他 INFP 的女生对于这位 ENTP 的男士有什么建议的话，也欢迎在下面给他留言。那我发现 ENTP 还蛮多感情上面的问题哦。有一个问题就是说 ，ENTP 他好像会回避亲密关系，因为他无法处理情感，然后他受不了人家情绪化。那另外一位呢是我们的忠实的观众哦，他有提到说他是 ENTP， 然后他的男朋友是 INFJ，INFJ INFJ 的男朋友发问就是说怎么样可以让 ENTP 的女朋友愿意结婚哦。然后他们两位也很可爱的说，如果结婚他们有可能的摩擦是什么？其实我觉得我刚刚好像都有说过了，但是我可以再再总结一下，就是说 ENTP 他会逃避亲密关系的时候，有可能是说他发现就是说他不太会运用他自己的这个宝剑。就是他的宝刀一出鞘，就是一定会见血，所以他很怕伤到别人。那因为这不是他的本意，那他其实伤到人的时候，他自己心里可能比你想象的难过很多。所以，因为这样子，那他怕就是说跟一个人在一起，他没有办法做自己，他没有办法呈现他最真实的自己，他喜欢探索真相的那一面，他会需要压抑自己而保护别人的玻璃心，因为其实跟叶天皮相对来说，就其他人的心可能就是比较玻璃一点，所以可能会因为这样子而逃避情感呢、哦。然后再来就是，其实我觉得有一点是大家没有看到，就是说。ENTP 这样子的人啊，当他陷下去，当他很爱一个人的时候，其实他是真的很爱的。可是因为他的表象会让人家觉得说，离开他好像他也 OK， 就是他可能不会那么伤心，就是会低估了自己在 ENTP 人生的重要性啊。那我觉得不管怎么样，都可能造成 ENTP 在情感上面有很多次受伤的经验。那因为这样子，子 ENTP 可能会觉得说，那我一可能我一个人自己比较舒服一点，所以。会逃避亲密关系，我猜是这样子的状况啊。那另外回应刚刚就是讲说，我们忠实观众朋友 E N T P 跟 I N F J 这一对啊，就是怎么样能够让 E N T P 愿意结婚？我觉得就是讲说，你可以让他愿意做自己。他不是一个喜欢一天到晚甜言蜜语或者是撒娇的人，他可以撒娇，可是如果这个变成一个既定的这个 routine 啊，或者是说。有一些传统，或者是有一些仪式，就是你要强迫规范他一定要去做。这个看起来好像没什么。久而久之，对他来说就是会是一个束缚，感觉好像不是那么舒服，但也没有不舒服到他必须要跟你分手。所以，我猜就是有一些这样子的仪式，或者是这样子的状况，可能 ENTP 会觉得说没有这个动力要去结婚，因为我觉得潜意识他可能不确定他可以维持这样子的传统有多久，这样子的仪式有多久。那当然他是爱你，他也不想伤你的心，所以我觉得。如果 i n f j 要跟 ENTP 相处的话，就是双方真的要体谅，就说 i n f j 的人他因为他的同理心很强，然后他也是有大爱的人，所以他可能会把你的事情当成他自己的事，他很多的心思放在你身上，他想要照顾你，但是同时他也希望你这样子对待他。那 ENTP 的人呢，跟其他类型相对来说都比较自我一点，所以对于 ENTP 来说，他希望可以灵活的应对外面的世界、哦、看外面的世界的可能性。你如果把它放在一个框架里面的时候，它其实就是有一点点不舒服，就是衣服好像有一个刺刺的，就是不痛不痒，没有让你不舒服到你一定要换一件衣服。可是这件衣服就是不是那么舒服啊、哦，所以我在猜，这个可能会是，如果两个人要在一起，比较有可能的摩擦会是这样说。我希望你多关心我一点，或者是我希望你维持一些我们家庭的仪式哦，或者说你更多来确认我好不好，更多关怀的动作，就是 i n f j 可能会比较希望有这样子的动作。可是 ENTP 他自己累的时候，他是给不出来的，因为这这不是他的 default mode， 这不是他做起来很自然的事情。那他可能也会希望，就是说在你的工作上，他可以，或者是他可以直接给你一些回馈。那 INFJ 的人他可能不喜欢听到这么直接的回馈啊，就是可能直接跟他讲说，我觉得你这个东西做的不好，我觉得那边可以加强啊。INFJ 的人可能不太喜欢说我爱的人这样子批评我，所以这个有可能是你们在一起有可能会碰到的摩擦。但是我觉得情侣中没有摩擦真的是不可能的，我真的真的真的觉得没有摩擦的会是很奇怪的情侣哦、啊。当然我相信有有有这样的状态、啊，那一定就是一方很让着另外一方，一定会有冲突。就是最终我觉得要让对方。可以接受对方的模样，然后也知道，就说我要的东西他不一定可以给，那我 O、OK、不 OK？ 我可不可以接受？因为我爱他，我愿意接受这个关系就可以长长久久的走下去。如果你有任何期待说，说我们在一起久了，你应该要了解我是喜欢什么样子，你应该要来改变，你配合我的话，那这样子就会一直越会越来越多摩擦。OK， 讲了那么多。不晓得有没有清楚，就是 anyway， 那就祝福你们，希望你们可以在经营这段关系中，可以更多的自我探索。然后透过自我探索，也可以互相更理解对方。然后就祝福你们。再来看到比较好玩的问题，就是一个人说我外表看起来文静乖巧，可是个性完全不是这样，都会造成这第一印象造成别人的误解。然后另外有一个人说啊，我第一印象就是非常反骨叛逆，然后觉得我粗枝大叶，但是其实认识我的人会觉得我意外的蛮心细的啊。其实我觉得 ENTP 很有意思，就是因为它有一些反差萌。应该说 ENTP 他有时候表现出来的样子，看他实际心理的样子。会有一个很大的反差，就是因为我们讲到说，它第二功能跟第三功能会摆荡的蛮快的啊、哦。就说，我是不是要在意别人的想法？我在在意别人的想法的时候，他表现的是一个样子；当他走到就是说完全用逻辑，他就会看起来又很反骨。那其实这两个是同时存在的 ENTP。可是我觉得我们人很好玩，就是说我们每个人都可以看到说自己的多元的相貌。就说，哦，我有时候是文静的，我有时候是很外向的，我有时候很依，我有时候很爱。嗯，我们每个人都可以自己认为自己，哎、啊，我有时候是这个型，我有时候看起来好像是那个型。可是我们看到别人的时候，我们很乐意就是随时贴个标签，就是这个人这样子，他的行为是这样，他就是反骨的；这个人是这样，他就是传统派的。那其实我之前一直有讲过，说我们心里每个人都住着这十六个人格特质，只是你什么时候表现出来而已。那 ENTP 因为他表现的会比较强烈，所以他有时候会让人家捉摸不定哦，造成别人的误会，应该怎么办呢？我觉得没有什么怎么办呢、欸？因为反正就是大家第一印象都不一定是正确的、啊，相处久了以后就好了。那。如果你想要好好的就是管理你的给人的第一印象的话，这个也其实也是很简单的。你出门前你知道你表现什么样子，别人会怎么想你，你其实就是花时间去管理这个部分就好了。要不然让人家造成误会的话，我觉得只要时间长久，大家也就会比较理解你。就是这样子，你才可以知道谁是你的好朋友，谁是跟你比较亲近的人。因为只有我们就是比较亲近的人才会看到你最真实的那一面嘛。所以我觉得这个是没有什么太大的问题的。反而你亲近的人会觉得说，哎，你看这一面只有我看。所以这也不是不好的，但是在这里面，我觉得有一个重点，就是我们不要用行为去批判一个人哦。就是我们可能看到很多人都是很爱社交，我们的表象看到说，哎，他们都是很爱社交、很爱跟人家谈话的人，可是我们就下定论说，他,他一定是 E N F P， 他一定是 E N， 他一定是 E， 嗯。这不一定是这样子 ，MBTI 看的是我们的心智功能，所以每个人去社交的目的可能不一样，他的出发点不一样。有的人是认真，是喜欢跟人家有一些对谈，他喜欢认识很多人；有的人去社交是纯粹了为了事业的关系，因为这觉得他是应该做的事情。有的人真的觉得非常辛苦，可是他在摆的这个笑脸，所以他回家可能要睡三天。所以你不能看到他的表象、他的行为而去下定论说这个人他一定是什么样子的型的。所以我们要。看的是要看他心里他为什么会做这件事情，而去看他的 MBTI， 而不是看他的行为而去决定他的 MBTI 是什么。那借由这个案例也跟提醒大家一下。那最后一个就是有一个朋友他提到说。他其实理解到原生家庭给他带来的枷锁，他也接受过一对一的这个 coaching， 但是在经历数年的调整下，哦，他就在学习说这个易怒的情绪上升的情境下，他试着理性的表达自己的想法。那有的时候成功，有的时候失败，甚至会伤到伴侣。久而久之，容易负面，觉得自己什么都做不好，也因为这样的关系，很容易产生我在这个世界上还有什么用处啊？这位朋友特别讲说，他以前接触的是萨提尔系统，那我想要跟。您提的就是说，看起来您花很多时间在管理自己的行为，就是说我讲话、我的情绪，我要怎么样去表达？我有的时候情绪上来，我没有办法控制它。就是我觉得要改变自己，尤其是童年的一些阴影跟童年受伤的这些造成的枷锁，这不是一两天可以解决的，所以。这么长时间的一些治疗，或者是你自己的自我疗愈的这个过程中，其实你一定要看到你已经进步了很多。如果你看到只是说我怎么还没有做到我自己想象的样子，而没有回头看，说我这么久的努力，其实我已经进步了。那么你永远就会觉得很难受。就是我之前有一直强调说，我们做人要有成长者心态，不是表演者心态。就是说，人生的过程本来就是学习。所以第一点，我会先请你给自己一些 credit， 先感激自己做了这么多尝试，然后也踏上这个自我疗愈之旅。然后第二个我要提的就是说，也许不要花这么多时间专注在你的行为上面，因为我觉得人的行为对我来说。他光改行为，有的时候是有些困难。就是我每次生气，我就好呼吸，呼吸，不要生气，不要生气，不要生气。好，我不要去骂人，不要去骂人。那我觉得这个要改变的比较是表象。我比较想的是说，你多去想一下，就是说，其实去接受所有的发生。所以接受所有的发生，就是说，你你没有办法接受别人的地方，就是你容易被激怒的地方。其实这些点就是你自己隐藏的 shadow side。就是你潜意识里面，你不愿意面对自己的盲点了，所以我会比较希望你多去专注在说，有什么状况下会让我生气，而且会让我很愤怒，为什么？为什么我会愤怒，别人不会愤怒？他的 trigger 是什么？就是说他让我想到了什么？为什么我受不了人家就是讲话很大声？为什么我受不了人家的东西弄得很凌乱？是不是有些东西它为什么会激怒到我？就是可能我的内在，我小时候曾经有这样子的状况。好，我相信你，你大概学过 family system， 你大概知道，就是说，是不是我小时候有这样的状况，然后我一直被抨击，所以我没有办法接受自己，所以我看到别人有这样的状况，我也没有办法接受他，而且我对别人的愤怒，其实也是我对自己的愤怒啊、哦。所以可能多花一些时间看这个，不要那么快想要去控制自己的行为，然后理解了、接受自己，我是可以是凌乱的，我是可以是讲话大声的，我是可以这样子的。所有人家会让激怒你的事情，你把它写下来，然后你告诉自己，我是可以这样子的，我是可以做事情做到一半决定不要做的，我是可以这样子 ，It's OK， 这样子做是 OK 的。我觉得你慢慢可以接受自己以后，我我希望你可以看到你的脾气会慢慢慢慢的比较不会这么容易被激怒了。我不知道这个会不会有帮助到你，可是这是我的浅见。如果这个问题很严重的话，当然我还是觉得需要寻求咨商师的辅导，但是希望我给你的一些建议对你有帮助。OK。天呐，我自己坐在这边讲话，好像已经讲了两个小时。我不知道这剪出来会剪多久，所以如果大家有耐心全部听完了，谢谢你们。所以那我知道 e n TP 的朋友们呢，会很专注的看这集，所以我已经准备好要接招了。大家有什么样子的建议，或者觉得不正确的地方，或者是觉得说可以提醒的地方，都非常欢迎你给我留言哦。那今天就讲到这里了。我们下集哎，其实下一集要录什么不晓得哎，呃，应该是在等大家投票中哦，很期待看到大家投票的结果是什么。那我们下一期再见喽，拜拜。